0: Verliebe mich in Männer. Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten.
1: Das loslegen. Ja, hallo Martina. Ich bin die Karina. Ich bin äh, nur 40 Jahre alt. Ich bin lesbisch. Ich bin Politikerinnen und auch ähm, Freiberufliche Bildungsreferentin.
0: Hallo Carina, herzlich willkommen bei Queer is mir. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei mir bist. Und äh, ich bin ganz aufgeregt und gespannt ähm, über deine späte Coming-out-Geschichte. Du hast meinen Podcast ja, glaube ich, auch gehört selber. Und du weißt, äh, ich halte mich nicht lang an der Oberfläche auf, sondern ähm, ich... Ich mag tief gehen und ich mag äh, viel von meinen Gästen auch erfahren und deshalb habe ich mir in dieser Episode ähm, ein, mein Fragerad überlegt und an dem Fragerad würde ich jetzt gerade mal drehen und dann kommt die erste Frage direkt an dich und dann steig mal ein in deine Geschichte. Bist du bereit? Ja, los. Okay. Vor wem hast du dich als erstes geoutet?
1: Um, vor allem eine guten Freundin von mir. Das war ähm, ganz schon viele Jahre her. Und das war eine, meine gute Freundin. Und ja, und sie war ein bisschen perplex. <lacht> <lacht> aber es war okay. Also es war, es war mit Ängste verbunden, aber... Ich glaube, sie, hat, sie hatte Angst, dass ich, äh, dass ich sage, ich bin verliebt an dich. Wow. <lacht> Aber nee, das war nicht der Fall. Ich, äh, ich wollte einfach mal ähm, los sagen und ich glaube, das war das erste Mal schon, ja, vor 20 Jahren her, ja, also so äh, offiziell mit einem anderen Menschen geordnet. Okay. Jetzt habe ich von dir erfahren, du. Du kommst aus
0: Argentinien, bist in Argentinien geboren und hast mir ein bisschen was schon ähm, von deinem Leben erzählt bzw. geschrieben und ich fand es so spannend und toll, ähm, dass ich mich total freue, äh, wenn du jetzt einfach für unsere HörerInnen ähm, vielleicht auch deine Geschichte einfach nochmal so preisgibst, wie du das ähm, mir schon verraten hast und ähm, ich lausche und hage nach, <lacht> wenn, ich,
1: wenn ich mehr wissen will. Okay, ja, danke dir, dass ich die Möglichkeit habe. Es ist, es ist tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ich sowas mache und ich finde auch sehr spannend und ich bin auch wie immer so sehr aufgeregt. Aber um, da hat auch eine vertraute Atmosphäre, glaube ich. Ja, wer bin ich und was ich äh, und wie viele? <lacht> ich bin die Carina Fleury und ich bin äh, tatsächlich 1965 in Argentinien geworden, ähm, bin ich ähm, sehr katholisch und sehr konservativ, ich, was ähm, das Thema Erziehung angeht. Ich komme da tatsächlich auf eine sehr arme Familie, also das heißt, ich bin so, was hier in Deutschland kennen, so eine Art ähm, Arbeiterkind. Ja? Ähm, meine Familie war ähm, tatsächlich ähm, nicht so reich, auch nicht extrem arm, aber auch nicht ähm, so, wie wir hier denn das kennen, ja? also da... Und ich bin ähm, tatsächlich ähm, sehr glücklich aufgewachsen. Ich hatte eine geschüxte Kindheit, das muss ich auch so zugeben. Ähm, ich hatte liebevolle Großeltern, die mich erzogen haben, wobei ich ähm, immer so sage, das ist ähm, das Beste, was mir passieren kann, dass ich mit meinen Großeltern <lacht> ähm, gewachsen bin. Ich hatte eine große Familie und liebevolle Cousinen und ja, Geschwister. Nicht? Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind, mhm. aber ich bin in eine große Familie gewachsen. Und ich glaube, das hat auch viel dazu beigebracht, dass ich auch eine ziemlich starke Persönlichkeit habe, dass ich auch ein sehr tiefes Selbstwertgefühl habe. Und ja, ich war immer die Rebellin. Ich habe auch da geschrieben. Ich war immer die Rebellin und ich bin noch heute die Rebellin. Ich, ich, ähm, ja, neulich sagte eine gute Freundin von mir, ähm, sie trinkt einen Wein und ich habe schon gesagt, sag mal, welche Wein? Und da stand Revelia Ich habe, ach, da bin ich. <lacht> also ja, ich bin, ähm, ich bin ziemlich äh, revelisch gewesen. Ähm, ich glaube, das hat auch damit zu tun mit den äh, Umgebungen, in denen ich auch groß gewachsen bin. Ja? Da bin ich auch ähm, in einem Land so groß gewachsen, in dem auch nicht ohne Konflikte gibt auch in die Stadtteile, in die Orte, wo ich gelebt habe. Das waren auch Orte, die ähm, nicht so wie wir hier kennen. Ja, also das ist auch ganz andere. Ähm also unsicher, mehr Gewalt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja also äh, naja, also, wir kennen ganz andere Armut, als was wir denn da eigentlich, äh, wenn wir mal über Armut reden, mhm. reden in, in Lateinamerika. Und ich bin tatsächlich in einem in eine Stadtteil, die auch... Ähm, geteilt war. Ja? Also es gab einen Teil von der Stadtteil, den man nicht betreten durfte, okay. als Mädchen, als Frau. Und es gab so die Gute. Ich hatte Glück, ich war immer so in die Gute Seite. Okay. Also wir hatten ein Haus in die Gute Teil. Und das, mit diesem Bild bin ich schon groß gewachsen. Ja? Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Man darf nicht in den anderen Stadtteil, weil dort direkt was passiert. Genau, okay. genau
1: weil das gefährlicher war, weil ähm, Lebten denn auch Leute, die noch arme waren, also so noch arm waren? Und das war auch diese soziale Konstruktion, die gibt es ja, also noch auch innerhalb von den ähm, vielen latinamerikanischen ja, Stadtteilen und so weiter. Und ich wohnte da, sagen wir mal, so näher an die Stadt, also ne? mhm. so ganz an die Grenzen. Und deswegen war, hatten wir mal tatsächlich eine sehr privilegierte Situation, aber in dieser Konstruktion, die ich danach. Nach vielen Jahren verstanden, warum funktioniert sowas, bin ich danach gewachsen. Mhm. Und trotzdem hatte ich auch eine tolle Kindheit und ähm, tolle Freunde und auch es waren sehr gute Quermenschen, Menschen, die mich auch später in mein Leben auch gebracht haben. Okay, genau. aber du, du hast auch gesagt, du bist
0: ähm, sehr katholisch konservativ aufgewachsen. Total, das stelle ich mir ähm, nochmal in einem Land, wo der Glaube, glaube ich, auch noch mehr eine Rolle spielt, wie jetzt bei uns in Deutschland, ja. ähm, auch noch kniffliger vor, oder? Wenn man dann total. aus der Reihe tanzt.
1: <lacht> Wenn man aus Reihe tanzt, so wie ich immer aus Reihe getanzt habe. Ja, also ja, tatsächlich, also meine Familie es ist, wie gesagt, wie, eine, wie alle. Familie in, in, in dieser Zeit sagen wir mal so, ja, also kommen auf eine Arbeiterfamilie, meine Oma und mein Opa waren nicht so, also so ein Teil an Alphabet, also mhm. das heißt, ähm, und ein Teil von der Familie hatte dann nach, also ein bisschen so studiert oder sowas, und wie alle Bauerinnen oder Teil von sich Arbeiterbewegungen ähm, sind sehr konservativ, sehr katholisch versorgen worden. Und das habe ich dann auch mitbekommen. Also das heißt, ich bin auch in die Kirche gegangen. Ich bin 18 Jahre lang in den Pfadfinder gewesen. Ich hatte meine ganze Kindheit in dieser katholischen Umgebung. Das war Teil, die Kirche war Teil von dieser Sozialisation und dieser eta Das war auch in die 80 ähm, in Argentinien sehr ähm, normal in Einführung. Ja. Das, genau.
0: Und hast du in der Zeit schon mal
1: gespürt, hm, vielleicht,
0: <lacht> bin, vielleicht <lacht> bin ich nicht nur Rebellin, sondern vielleicht <lacht> schlummert da auch noch was ja. anderes in mir?
1: <lacht> ja, genau. Also ich, ich hatte tatsächlich während meiner Zeit als äh, Konfirmant, also schon in der Kirche, eine ziemlich Anziehungskraft ähm, zum Frauen. Aber das kannst du dir vorstellen, das war in das katholischen katholische Dinge äh, ein absolutes No-Go, allein die Vorstellung. Ja? Also mhm. das darf man nicht haben, Gott. Okay. Äh, Genau. Also das um, ist Sünde, sozusagen. Ja, genau, also, das darf man nicht haben. Und ich glaube, war mir bewusst, als ich schon äh, 16 oder 16 und schon mich entschieden ähm, zu studieren. Ich wollte eigentlich nicht machen, was alle die Frauen, die in meine Umgebung gemacht haben, so... Jemand zu finden, einen Mann haben, heiraten, Kinder und so weiter. Ich wollte, was andere von mir wurde auch erwartet. Ja? Also ich bin die Einzige, auch in meiner Familie zu diesem Zeitpunkt, die auch eine Studierende nach eingetreten hat. Und das war auch eine große Erwartungshaltung. Ja? Also ich, ähm, genau, nicht die Einzige, aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon eine von den ähm, Großen in der Familie und ich, äh, die Karina musste studieren. und... Ähm, das ja, heißt, du hast
0: du hast all deine Energie ähm, in das Studium und in die Bildung gesteckt ähm, und hast dann in der Zeit quasi dein inneres Coming Out dadurch vielleicht
1: auch noch ein bisschen weggedrückt oder ja, ja total. Also ich glaube schon, dass ähm, ja und das, das hat auch damit zu tun, dass man für mich war, dass ich Bildungs äh, Dings auch ähm, eine Chance raus auf diese Situation ja mhm. raus auf diese also eine Art also Emanzipation, wenn ja. man so sagen so ja. kann. Genau. Also ich, ähm, ich habe gesehen, wie viele andere Frauen in meine Umgebung gingen, in meine gleiche Alter. Und dachte das, das mochte ich nicht, das will ich nicht. Welche Option habe ich? Mhm. Und diese Option für mich war immer so die Bücher und die... Ja, und ich, 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 ich habe immer so ganz früh den gelernt zu lesen und so weiter. Also ich glaube, da bilden noch andere Sachen, aber... Ähm, für mich war Bildung so ein Zugang, so ein, so ein Raus auf die sich ähm, extrem konservative Umgebung. Und Mädchen dürfen denn das so sein und nicht anders. Mhm. Und sie zu benennen, jedes Jahr so meine Tante gehen und stricken und stricken und diese ganzen Sachen <lacht> habe ich mitgemacht. Ähm, aber innerlich ähm, habe ich mich immer rebelliert. Und diese Rebellion hat dafür viel zu tun, was ich gelesen habe, mit wem ich mich getroffen habe und so weiter. Genau. Okay. So <lacht> aber, aber das
0: heißt, also, anders wie ich, ich stand ja lange Zeit einfach wahnsinnig auch auf dem Schlauch. Er mhm. <lacht> hört sich das jetzt äh, bei, für mich ein bisschen äh, bei dir so an, als hast du, weil du auch gesagt hast, du hast eigentlich schon früh irgendwie mal gespürt, da mhm. äh, gibt es Gefühle für Frauen. Ähm, aber ähm, du hast den dann einfach aus dem Druck von außen nicht stattgegeben? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie war die jugendliche Karina ja. unterwegs?
1: <lacht> Carina hat ein doppelte Leben gemacht. Also die, die gut erzogene Leben, die ich Gebrauch habe und auch innerhalb von meiner Familie. Ähm ja, zu superleben. Zu ja, ja. superleben ja, oder superleben. Äh, beide Begriffe wurden mir nachpassen. Ähm, und dann meine Freundekreis, die war total ja, anders. Also die waren so viele Leute auf dem Punk-Szenen, auf dem äh, Musikviertel, die überhaupt nichts zu tun hatten mit dem, was ich zu Hause erlebt. und das ähm, ich glaube diese ich hat mich auch empowered und auch ja. Hatte, ja ich hatte in meiner Jugend so nicht halt doppelte Leben würde ich so was nicht sagen aber ich hatte und ich habe immer noch viele unterschiedliche Freunden im Kreis. ja und, genau, du hattest, ist, ja. Ja, und du hattest so auf
0: der einen Seite diese Künstler und dieses freie, auch freie Denken und auf der genau. anderen Seite, um zu überleben, um, um einfach weiter klarzukommen, um deinen Weg auch irgendwie gehen zu können, hast du dich weiter in dieses konservativ-katholische genau. Leben eingebettet, ja. sozusagen. Ja,
1: total, total. Meine, meine Freundin wollte, also ähm, ich konnte nicht meine Freundin nach Hause mitnehmen, aber nicht. Also es wurde nicht verboten, aber ich wusste nicht, nee, wenn ich mit sowas komme, dann äh, kriege ich schon Ärger. Das mache ich nicht. Mhm. Aber ich hatte meine Freunde. Und ich hatte zwei sehr gute Freunde, weil du gerade gesagt hast, meine Kindheit und meine Jugend in meinem Stadtteil. Ähm, es waren schwule Männer, die ich später ich auch ähm, erlebt habe, dass sie dann auch also, ähm, die Kamen hatten, ähm, mit denen bin ich noch heute sehr gut befreundet. Und wir hatten immer so diese, diese, diese äh, ja, keine Ahnung, gute Stimmung zwischen uns. Also es gab so, so immer so wie ein Geheimnis zwischen uns drei, ja. die wir wussten, dass etwas, äh, keine wir nicht dürfen, aber ja. ist es so, ist so, es ist da. Und das war, als ich zum Beispiel, dass ich gute Freund von mir, nach einmal entdeckt habe, dass der noch andere junge Kuss hat. Und da haben wir mal umgeguckt. Okay, ich habe das nicht gesehen, das, aber <lacht> es war okay, ja, also und das war, ja, ich war, keine Ahnung, zwölf, dreizehn, ja, ungefähr, äh, und das, das, das kannst du dir vorstellen, das war ein, nee, das darf doch nicht passieren, also man hat das gesehen, man hatte, noch, aber wir, wir haben darüber nicht gesprochen, ja. das war so, da drinnen, genau.
0: Und kamst du da irgendwann auch so ein bisschen in Konflikt oder gingen die beiden Leben ganz gut parallel?
1: Nein, ich hatte, glaube ich, schon, wie du sagst, auch ganz schon viel Verdrängung und das äh, viele Jahre danach, sogar ähm, als ich schon raus aus dem Haus war, ähm, da bin ich schon ziemlich mit 16 oder 16 schon raus aus dem Haus, ähm, wollte wie gesagt studieren, meine Familie hatte eigentlich keine Zeit dafür und keine, also nicht keine Zeit, keine Geld dafür. Und da stand ich dann auch mit den Entscheidungen, was mache ich. Und habe ich mich trotzdem entschieden, wegzugehen, ähm, auszuprobieren. Und ich bin 400 Kilometer entfernt von meinem Zuhause, weil eigentlich wollte ich Literaturwissenschaft studieren. Okay. Es ist mir nicht gelungen. <lacht> Irgendwann werde ich das machen, aber es ist mir ähm, zu diesem Zeitpunkt nicht gelungen. Ich hatte Glück weil ich ja auch wie gesagt diese sich geschützte Kindheit und auch ähm, ja Umgehung, tatsächlich auch eine privilegierte Situation die ich, ähm, ich war in einer sehr gute Schule ich war ähm, ich war in eine ziemlich elitär Abitur oder Gymnasium wie man das so was hier kennt mhm. äh, weil ich immer so gute Noten hatte ich war so ja, immer die Streberin <lacht> ah, das Ziele. Okay. Ja, 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 ich das sein. ja klar, ich glaube schon, ich habe so Ziele. Ähm, ja, und aufgrund dieser, dieser guten ähm, Bildungschancen, die ich hatte, konnte ich, ähm, ich wollte dann nachher diese ähm, Universität gehen, es ist mir ja nicht gelungen, man musste dann nachher Prüfungen machen, Latein lernen und so weiter und so fort und alles das ähm, war mit Geld verbunden und dieses Geld hatte meine Familie nicht. Mhm aber ich habe trotzdem danach Freunde gehabt, die mich unterstützt haben und mit mir danach gelernt haben und ich habe das ichprüfung abgegeben, aber ich habe das nicht verstanden, fehlte mir ein Punkt, wow. ein verdammter Punkt. <lacht> Shit, okay und da bin ich schon in eine in eine Schule, in ein Gymnasium danach gelandet, ähm, die ein bisschen mit Chemie und mit ähm, Biologie zu tun Also so ein, ein Fachabitur habe ich gemacht. Hm. So landete ich danach auch abschließend in dieser ähm, Studium von, also ich habe so Molekularbiologie und Biochemie mal mehr und mal weniger bewusst oder unbewusst mich dafür entschieden. Also ich, ich mache gerne diesen Beruf, aber ähm, im Nachhinein, ähm, das war nicht, was ich wollte, sondern was ich konnte, mhm. glaube ich. Genau. Ja, und da bin ich schon weg. Und das ist ähm, und mit... Ja.
0: Und als du dann weg warst, konntest du dich dann befreien oder muss ich mir Argentinien so vorstellen? Also gibt es in Argentinien zum Beispiel, ist Homosexualität verboten mhm. oder, ähm, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also musstest ja. du dich nur vor deiner Familie verstecken und, ähm, oder musst du dich eigentlich oh, ja, die ganze... Also, ja, genau. Genau, also
1: wie gesagt. In dieser Community, in katholische katholischen Erziehungskreis, die ich hatte, das war ein absolutes No-Go. Es war um, ja, bis um, Anfang der 90er Jahre, kann ich den Haus sagen, dass diese Begriff äh, Lesbe oder Lesbis sein oder sich ganz andere sexuelle Orientierung sehr negativ konnotiert mhm. und verachtet. Ja? Also alles, was ähm, Frauen... Frauen, die lesbisch sind oder die lesbisch leben oder die ganz andere sexuelle Orientierung, waren total verachtet. Also das ähm, von den Aussehen, von den, also es war tatsächlich eine, eine, in dem Moment, wo du dich geordnet hast, das war eine soziale Abgrund. Okay. Aber diese Abgrund hatte dann auch mit dem Verachtung von der Gesellschaft.
0: Okay.
1: Und das war, ich glaube schon, für viele Menschen in meinem Alter die auch nicht sicher waren, wie viele auch vielleicht junge Menschen noch, noch heute das, ähm, ganz krasse Auswirkungen, ja, weil wer möchte denn noch ausgeschlossen werden? Ja. Also da machst du denn noch einen Schritt zurück und sagst, okay, ich behalte für mich. Mhm. Und bewegst du dich in irgendwelche Räume, wo du dich Art von Sexualität und auch ähm, Orientierung ähm, ausleben kannst, aber nicht an die Öffentlichkeit. Ja. Das hätte ich nie, nie machen können. Mm -mm. Aber
0: jetzt, jetzt sind wir gedanklich gerade, ähm, Carina als Studentin, mhm. ähm, gab es da jetzt schon mehr als nur hmm? <lacht> ja, Ja,
1: also, aber, als Sie die Uni kam, das war so, wow, die ähm, Befreiungs- Klar, ja, das war also tatsächlich ein Befreiungsakt. Und da, ich wollte 100 Kilometer entfernt von meiner Familie. Ich kannte keine. Es gab keine Handys. Ge Doch, aber, ich bitte, aber, aber kann, keine vor. Smartphones, keine Bilder. Aber wir hatten irgendwann die, die Nokia. Ähm, ja, genau, keine Handys. Ich landete in einer Pension für Frauen. <lacht> es gab auch keine andere Möglichkeit. Also gehen und solche Sachen waren mega teuer. Ich wohnte in einer Pension mit einer Frau, also mit anderen Frauen, mit einer trem auch katholische Frau, die uns kontrolliert, ob wir ja, 20 Uhr schon da drinnen waren, dass wir keine Zigarette, dass wir das und das und das. Also ähm, ich dachte, gut, okay. Ich landete dort, weil ich mich nicht andere leisten ko konnte, aber es war okay. Und dann gab es so, so ähm, schöne Frauen, hab ich habe mich, glaube schon in jede Frau, die da gewohnt hat, verliebt. <lacht> also war ich Paradies und das war auch okay. Ähm, mit den Frauen, die dort in dieser Pension lebten, da hatte ich keine Erfahrung, also nicht, nicht, äh, nicht eine starke sexuelle Anziehung, aber es war für mich... Äh, Cool, jetzt bin ich schon unter meinen Genossinnen. Ob sie denn da wissen, dass ich lebendig bin, ist mir egal. Ich bin unter Frauen und das war wirklich sehr befreiend. Und in die Uni war ich schon schnell, ich bin sehr sozial und ich hatte schon viele Freundinnen. Und da hatte ich auch wieder viele soziale Kontakte. Ich bin auch an die in die Politik, an die Uni gegangen und ich habe so, so bei den Studentenrat, oder wie heißt das, die Dinger, um ja, und da kannte man sich viele Leute und das war einfach, einfach mit 19, mit 20 sich auszuprobieren innerhalb von solchen Kreisen. Aber auch wieder noch weiter nicht so laut sein. Und ich hatte auch keine, keine richtige Idee, ob ich denn nach Lesbisch oder was ist das? Ja, also das, diese Begrifflichkeit die habe ich denn nach hier nicht in eine spätere Coming Out, ja. sagen wir mal so, für mich als Identität. Aber so diesem Zeitpunkt als junge Frau, es war einfach mal die Lust, Lust auszuprobieren, Lust zu wissen, was ich denn da mit meinem Körper Ich fühle mich angesungen von Frauen. Mochte ich eine Frau kussen, aber durfte ich denn nach nicht, oh Gott, wie mache ich das? <lacht> ja, ich habe so wie gemacht. Ich bin in die Disco gegangen, ich habe Frauen angeguckt <lacht> angesprochen. Ähm, ja, und dann ähm, ich hatte ich auch so eine Erfahrung äh, mit einer sehr schönen Frau und sehr ähm, ja, wunderschönen Mensch. Und das glaube ich schon, das war das erste Mal, das ich erste Kuss die man gibt, sowas. Wow, cool, <lacht> fühlt sich gut an. <lacht> und, äh, wieder so ganz geheimlich. Ja? Also keine wusste das. Und das ähm, durfte dann auch keine wissen. Und das ähm, haben wir mal uns in einem halben Jahr ähm, getroffen immer heimlich ähm, nach dem Uni oder nach dem Disco oder sie waren in den Discos sie hat getanzt sie hatten auch ihr ihre Leben und am Ende haben wir uns getroffen wir hatten keine Vision aber wir haben nur geknutscht also wir haben nur nur gekusst und das war auch okay <lacht> 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 ich glaube das war das, war das interessante an der ganzen Sache und und diese Phase bezeichne ich tatsächlich so wie eine Art ähm, innere Coming-out. Aber auch, ähm, also ich hatte ja auch äh, Beziehungen mit Männern gehabt. Mhm. Also, aber dass ich auf die Idee, ich bin lesbisch, das glaube ich schon, das, ähm, das hätte ich nie nicht in Betracht gezogen, das äh, habe ich auch weiter verdrängt, oder keine Ahnung. Okay. Aber
0: damit ich es klar kriege, du hast... Ähm, du hast eigentlich wunderschöne Gefühle gehabt und hast dich über jede Frau gefreut, die mit dir gewohnt hat, ja. <lacht> aber du hast für dich noch beschlossen, nee, ich date auch Männer und ähm, von ja. daher, ich bin auf keinen Fall lesbisch, ich, ähm, genau. ich bin Rebellin, ich probiere aus. <lacht> genau,
1: so macht das, ich probiere aus. Und da probiere aus, also dann, wie gesagt, ich betone immer, du musst in die, in die in die soziale Konstellationen nachverstehen, ja? ja. ähm, also 80er, 90er Jahren in Argentinien. Wir waren auch vorgeschritten, was in viele, wie viele andere Gesellschaften und so weiter. Also, ähm, aber dennoch ist und war auch eine sehr ähm, ja, konservative Umgehung. Und ja. das, äh, wie gesagt, das, ähm, das war klar, eine Rebellion, sowas zu machen. Weil die, die dann offen damit. Lebten, so diese Saiphun waren auch nicht viele, auch nicht in die Medien in und ähm, in die kleine Dorf, wo ich studiert habe, also das war wirklich ein, eine kleine Stadt, sowieso keine. Ja, also da, da kannte man sich nur in den, in, den, in den anderen Raum, die Menschen, die immer so, ähm, ja, nicht an die Uni direkt. also man buchte, okay, die Professorin ist vielleicht nach Lefisch oder... Aber das war alles so hinter die Tür.
0: Ja. Und aber, ähm, also war es nur eine soziale Verachtung ähm, oder gab es tatsächlich auch Gesetze, ähm, dass, es, ja. dass man nicht durfte?
1: Ähm, nee, da glaube ich schon, das war mehr die soziale Verachtung. Okay. Also mehr die soziale Verachtung, die gab es in diesem Zeitpunkt. Und man muss auch so sein, so dass auch... Ähm, die ganze trans lesben bewegung auch in Argentinien in die 60 er 80er Jahre sind auch aufgrund von der ähm, Diktatur, die wir hatten, zwischen 1965 okay. und 1983 auch in Exil gegangen. Das heißt, wir hatten auch mit einer großen ähm, Emigration von ähm, vielen Künstlerinnen, auch viele ähm, Leute, die in die Öffentlichkeit gelebt haben, aufgrund von dieser Repressionszeit, die sind weggegangen. Ja. nachher verschwanden auch das Bild, ja? also das Bild von Offenbarkeit. Und die kamen dann später und, und wie gesagt, auch selbst die sich ähm, Künstlerinnen, beziehungsweise Schauspielerinnen, auch, die auch man wusste, dass sie Lesbierend sind oder die auch ganz andere sexuelle Orientierung hatten, sind auch nicht offen damit umgegangen. Man mhm. wusste dabei ja die Klatschnachrichten und so weiter, dass ähm, aber im Nachhinein, in den 90er Jahren, als sich einige zurückkamen, hat man über die Nachrichten, ja, ich bin da hingegangen und ich bin weg auf meine Heimat, weil ich ähm, ja, verfolgt wurde und so weiter. Das also war nicht gesächliche aber verachtet von der Gesellschaft und zum Teil von dieser Diktaturzeit ja. ähm, 1965 bis 1983, ähm, wo viele tatsächlich äh, weggegangen sind. Ja. Okay, wie ging es weiter? Und danach, ähm, ja, danach gab es so eine, eine Ruhephase. Ähm, Sexuelle Ruhephase. Ja. <lacht> ja, ja. Keine Gedanken mehr an Frauen. Ja, tatsächlich, keine Gedanken mehr an Frauen. Ich habe auch, ähm, ich war mehr verliebt in einen, in einen Typ, ähm, der mich total den Herz äh, gebrochen hat. <lacht> Und, und ich glaube, das war gut, dass das passierte, weil diese Episoden in meinem Leben ähm, markierten dann nach mein zweites Fassende in diesem Coming Out und ähm, das zu wissen innerlich, ähm, dass ich nicht was ich will. Okay. Und das ist auch gut. Und in, nach in diesem Moment hat mich wehgetan, aber das war auch der, der Aufruf, nie ich kann dieses Leben nicht weitermachen Das war ich schon. 25., 26. Ja, 25. Genau, und dann parallel die Argentinien-Krisis. Ähm, und dann, dann kannte ich demnach, danach, die sich ähm, ja, so eine Frau, die ich tatsächlich eben sehr geliebt habe, und auch wieder so nicht passierte. Ja, also nicht, und ich dachte, nee, so kann das nicht weitermachen. Also ich mochte sowas nicht lernen, ich mochte auch frei sein.
0: Also, und du hast dich in die Frau verliebt,
1: aber mhm. ist ihr auch nicht gestanden? Oder, oder gab es ja. da... Da gab es sowas, aber ich habe mich nie zugetraut, sowas. Ich war schon erwachsen und ich dachte, what the fuck mit den ganzen Sachen, wo gehe ich mit, mit meiner ganzen Identität hin, was bin ich? Also was bist du denn da? Und wie gesagt, ich wusste, dass ich diese Beziehung mit, ähm, mit Männern nicht, aber ich wusste auch nicht, wohin, Was sind Frauen, die auch auf Frauen stehen. Da ja. hatte ich in meiner meine Umgebung nichts. Ja. Und das war sehr schmerzhaft in dieser Zeit. Äh, ja, und das war wie gesagt diese Episoden, wo ich mich entschied: Okay, ähm, ich muss weg von hier. Also ich muss weg, wenn ich meine Identität klar leben mochte, wenn ich frei leben mochte, mhm. genau und ich glaube, das war, wie ich ja dann auch erzählt habe oder sowas, dass auch mit diesen Krise in Argentinien, die gab es so diese Wirtschaftskrise, das war die Wirtschaftskrise, das war meine Lebenskrise, ich war fast am Ende von meinen Türen und ich wollte auch nicht wohin und ich hatte viele Kontakte mit Deutschland mhm. Also ich, ähm, ich bin in Deutschland gelandet, weil nicht bei irgendwelche Sachen, sondern weil ich Kontakt in Deutschland hatte, weil ich äh, sehr gute Freundinnen von mir, von meiner Studienzeit. Ja. Ich habe so immer so mit einer deutsch argentinischen Gesellschaft gearbeitet und Studenten betreut und alles, was man macht, wenn man Jugend ist. Und, und als ich mich entschied, okay, das musst du weg, dann war für mich das einzige Land, wo ich gehen wollte. Deutschland, weil in Deutschland hatte ich Freunde ja. und da äh, ähm, in Deutschland wohnte, wer ist heute der Vater meines Kindes, genau, mhm. ein sehr gute Freund und sehr liebevoller Mensch, die ich sehr respektiere und die ich gerne so also sehr verbunden bin, in ziemlich in Freundschaft, aber ähm, ja genau, das ist die andere Phase. <lacht> <lacht>
0: Dann macht man das fast doch auf. Du kommst nach Deutschland. Ja, genau. <lacht> ähm, und erlebst eigentlich ähm, oder konntest davon ausgehen, ähm, Deutschland ist ein freies Land. Und ähm, rein theoretisch hättest du auch
1: rüberkommen können und denken, so, jetzt, wo sind die Frauen? Genau. <lacht> Aber wie lange. Genau. Ähm, ja, diese sich ist zum Teil, ja. Ähm, ich hatte nicht mein Land außer Lateinamerika kennengelernt, die ich auch viel gereist haben, ähm, aber nicht, ähm, nicht Europa oder sowas. Und als ich dachte, oh cool, Europa war immer so eine gewisse Weise ja Freiheit und... Ja, und ich landete tatsächlich in Thüringen, in Erfurt. <lacht> also mit Os verbinde mich unglaublich viel in den letzten Szenarien, also ja. viel emotional auf jeden Fall. Und ich hatte... Ich hatte Lust, alle hinter mir zu lassen, aber auch, ähm, ich war noch, noch gefesselt in die patriarchalischen ähm, ja, Struktur. Ja, also ich muss das machen, ich muss, ähm, ich muss Frauen vergessen. Mhm. Das, ich, das war auch ein bisschen ein Kampf, den ich hatte. Und in diese Verdrängung von meiner sexuellen Identität, ähm, wollte ich mich die andere beweisen, dass ich auch eine Familie gründen kann, dass ich auch heterosexuell leben kann und so weiter und so. Verliebte ich mich oder nicht, eigentlich verliebte ich mich nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich ging dann in diese Version mit dem Vater meines Kindes ein. Aber auch, ähm, ja, also ich glaube schon, weil ich noch gefesselt in diese Konventionen war, ein heteronormatives Leben zu führen, vor zu allem also. Und in diesem Kontext ist auch mein Kind nachgewollen das ist ein Wunschkind, das ich überall, wie heißt ich, ähm, ja, es ist mein Sonnenschein, <lacht> ich liebe ihn und ich, ähm, ja, genau, 2006 entschied mich auch, ich möchte ein Kind und genau, das war Oliver, das war nicht so ganz einfach, Oliver auf den Welt zu bringen, aber ähm, 2007 ist ich mein Sonnenschein geworden und ich, ähm, Seitdem bin ich so glücklich, auch eine Teil meiner Identität als Mutter. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und, und
0: und genau. Aber während der Zeit hast du dann, also trotz Mutterglück, ähm, ich meine, ich kenne das ja von mir selbst, äh, ja. da, da gehen ganz viele andere Gedanken. Ja. Wenn man Mutter ist, ist man ausgefüllt. Genau. <lacht> und wenn man nebenher noch arbeitet, dann ist man noch genau. ausgefüllter. Und dann kann man auch super verdrängen oder sich einfach nicht beschäftigen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Ich hatte, ich, ich hatte keine Zeit. Also ja. ich glaube, viele andere Frauen, die auch ähm, sie als, als, äh, in, diese, in diese Rolle von der Mutterschaft auch keine andere Zeit, mich und dieses ganze Teil von meiner Identität ähm, auszuleben, beziehungsweise, ja, ähm, ich war in dieser diese Beziehung mit dem Vater. Ich, ich bin auch mit, äh, mit dem Vater meines Kind verheiratet gewesen. Hm. Ähm, Im Nachhinein, glaube ich schon, das war mehr oder weniger ein... ein ich, also ich hatte keine andere Chance, wenn ich danach in Deutschland geblieben hätte, dann ähm, ohne diese Wechsel zu gehen. Ich sage nicht, das war so eine... eine also keiner hat mich danach gesprungen und solche Sachen. Ich bin, glaube ich, schon selbst in diese Falle denn da, eingegangen. Und das, es ist so im Nachhinein, wo, wo ich. Und man hat krass, wie kannst du denn so viel Verdrängungen in deinem Leben gehabt haben, dass du solche Schritte denn da, eingegangen hm. bist? Bewusst oder unbewusst, aber ähm, durch diese Verdrängung. Die Vernunft
0: hat halt erstmal gesiegt, oder? Also, am so. Ende <lacht> <schon>. <lacht> nee, nee, aber, nee, am, ja, also ja, am Anfang, ja, es hört ja. sich für mich so an, als wäre es halt, ähm, der vernünftigste Weg, ja. Fuß zu fassen in der Gesellschaft ja, und, ja. ähm, und sowieso das mit dem Lesbischsein äh, ja. wäre ja sowieso auch schön, wenn man es einfach
1: ja. wieder vergessen könnte, ja. aber dann irgendwie halt auch nicht. Nee, noch nicht. <lacht> es ging dann nicht gut. Also Oliver kam kaum, es war Jahre alt und da, ähm, da ging nicht mehr diese Version und diese Konstrukte äh, wie wir hatten. Als Familie, als, als, als ähm, ähm, ging nicht mehr. Und ich, ich musste dann raus. Ich, ich hätte dann nicht lange aushalten können. Und so bin ich tatsächlich, ähm, habe versucht, naiv, dass, tatsächlich, das war eine Naivität meiner Zeit, ich dachte, in Deutschland kann man dann auch schnell so Kind und Job und so weiter und so fort. Ich glaube, das war meine erste naive <lacht> Vorstellung. <lacht> ähm, und ich hatte ein Kind und ich hatte keinen Job. <lacht> und ich hatte eine super gute Ausbildung, aber keinen Job. Mhm. Ähm, und ich habe mich während Oliver Klein war, ich weiß nicht, wie viele Male ich mich beworben habe. Ich, ich, äh, ich kann ja nicht mehr. Aber viele. Und ich immer wurde dann irgendwie ja, abgesagt oder nicht genommen. Oder wie auch immer. Wenn man auch noch zusätzlich äh, in die Gesellschaft, ähm, die man lebt, ähm, nicht so gut ankommen, ja? also da. aber ich hatte, ich hatte auch, ich habe vergessen zu sagen, ich hatte auch einen eine Zeit hier in Deutschland, wo ich auch Deutsch studiert habe, wo ich auch an die Uni war, mhm. wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe, das war so ein geschützter Raum, ja, so, so ein akademischer, geschützter Raum, wo ich mich auch gut ähm, bewegt habe. Aber, wie gesagt, dann, dann kam ich dann ähm, raus auf diese Vision, und ich dachte, ich muss raus, ich muss raus. Und ich wusste auch nicht, wie, aber ich muss. Ja. <lacht> und ähm, ich habe mich eine Vorbildung in Leipzig gesucht und landete ich in Leipzig. Ähm, in eine Fortbildung In diese Vorbildung lädt mich dann nach einer Professorin mich ähm, ein, zu arbeiten hier in den Umweltforschungszentren in Leipzig. Und ich habe schon gesagt was mache ich? Ja, und da gab es so eine Stelle dort und ich habe mich beworben und ich wusste auch nicht, ob ich die Stelle bekomme, mhm. aber ich habe eine Wohnung gesucht und ich dachte jetzt, ich, 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 stand, ich werde nicht vergessen, Februar 2011 in Leipzig, in diese Wohnung, wo wir jetzt so heute äh, halten, ich hatte ein Bett, ich hatte kein Kind dabei. Und ich hatte noch keinen Job, <lacht> <lacht> aber ich hatte die große Hoffnung, dass diese Lehrerin nach mir äh, zugetraut wurde. Und ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es war mir viele emotionale Sachen, weil ich gesagt ich hatte mein Kind nicht dabei. Ich konnte Oliver die ersten sechs Monate nicht haben und das war sehr schmerzhaft. Okay. Genau, das war so ein sehr harter Teil meines Zeit. Ich musste dann dafür weil ich keine Möglichkeit hatte. Also ich hatte nichts in die Wohnung. Jeder ja. also mhm. ist, ist, Mensch, der ein Kind hat, man mochte die Kinder auch etwas anbieten. Und ich, ich dachte, okay, das ist der Preis, den ich äh, zahlen muss für meine Freiheit, in gewisser machen mhm. bis ich eigentlich äh, finanziell auf die Beine sein kann. Mhm. Und bis ich eine Kindergartenplatz. Willkommen in Deutschland auf die Suche nach okay. <lacht> ja. ja. Okay, und dann hast du die Stelle gekriegt? Ich habe die Stelle bekommen, aber ich hatte keine Kindergartenplatz. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich wahnsinnig viel zu kämpfen. Ich bin drei Tage hier gearbeitet, vier Tage nachher vorgegangen, da gelebt, um mein Kind dabei zu sein. Er ist bei seinem Vater die ersten sechs Monate, sieben Monate geblieben. Konflikte wie gehe raus auf diese Vision und so weiter und so fort aber ich war entschlossen nicht mehr so so einetroversion und ich musste mich einordnen ich musste mich auch wiederfinden ich musste mich auch ich selbst ähm, gestehen ja das ist was du mochtest. Ja. Und du musst nach dem Weg suchen. Wie? Keine Ahnung, weil ich hatte auch nicht so viele Kontakte in dieser akademischen Welt. In der man ist, ist auch jahrlich offen und alles super. Aber auch die vier, fünf Jahre, die ich in der Wissenschaft gearbeitet habe, habe ich mir auch nicht geautet. Ja? Ja. Also, ja. Das war auch eine absolute Nuggung. No für mich. Ja. Nicht für den Umgehung. Aber für ja. mich war. So, aber jetzt bist du in Leipzig. Mhm. Und Leipzig. Mich in Leipzig, äh, und in Leipzig habe ich. Gibt es in Leipzig Frauen? <lacht> ja, juhu. in Leipzig gab es auch Frauen. In Erfurt gab es auch Frauen, aber nicht so interessant. <lacht> um, ja, in Leipzig habe ich mich tatsächlich um, zum ersten Mal um, verliebt. Und mhm. das war so schön und das war wirklich um, auch eine große Liebesbeziehung. Wir waren im zwei Jahre zusammen, genau. Und die hat auch mit mir und mit meinen Kindern hat so gemeinsam, also nicht gelebt, nicht zusammen gelebt, aber die war auf jeden Fall jemand, der sehr wichtig für mich war meine in meiner Phase. Ich, ich und das ist die zweite Phase, wo ich mich dachte, okay, jetzt kann ich mich ausleben, sowohl sexuell wie auch, als, ähm, auch ähm, sozial. Ähm aber es ist, ja hat ja noch nicht so geklappt, wir waren fast es ja das war alles zusammen, aber ja, das war fast zu Ende. <lacht> ähm, genau. Und, aber ich war sehr glücklich in dieser Version und ich habe sie tatsächlich geliebt. Ja. Ja. Und
0: das war dann, ähm, die Beziehung war dann auch Anlass für dein äußeres Coming-out oder war das die Zeit, wo du ähm, quasi im Dienst der, der Wissenschaft warst und äh, für dich noch beschlossen hast, nee,
1: das lebe ich für mich allein, aber keiner Nein. weiß es. Nee, nee. Also die Wissenschaft, ich glaube, da hatte ich auch einfach mal Angst, weil ich, ich, ich kannte die Kodex nicht, ich kannte auch nicht die Kodex in Deutschland, wie das funktioniert. Hm. Und wenn man Vollzeit äh, arbeitet und Wissenschaft macht und ein Kind, also da hast du, wenn da überhaupt Zeit mit ähm, Dating, ja, das machst du dann auch, Das schafft man sich dann nach der Zeit, aber das war nicht Zeit für eine tiefe Version. Und als ich ähm, so diesem ich seit ich meine erste Partnerin kannte, war ich noch ähm, gerade raus auf die Wissenschaft. Okay. Und, und ich hatte endlich Zeit, äh, mich auszuleben Also ich hatte viele Daten, keine Frauen. Und ich hatte leider nicht so gute, nicht so gute Erfahrungen in Lesben Lesbenwelt hier in Deutschland. Okay. Also ich hatte ganz krasse, ähm, ganz krasse Erfahrungen, also Ausgrenzungen innerhalb von der Community. Oder ich also ich bezeichne den als ausgrenzung ja? also wenn du also ich, ich werde nicht wahrgenommen als Lesbe, dass ich glaube ich schon wie bei vielen anderen frauen ich, ich, bin, ich bin aus südamerika ich komme aus südamerika und ich werde zuerst in diese kategorie ich bin sowieso. Die weißige Latine. Ja, ja, Das ist so ein Quatsch. Volle rassistische Bezeichnung. Aber es ist das Ganze, okay. so funktioniert das. Und ich hatte ja, ich hatte tatsächlich innerhalb von Beziehungen äh, Rassismus-Erfahrungen gemacht. Das, okay. ist, das war sehr schmerzhaft. Ja, aber auch Teil von diesem Prozess, von diesem Lernen, wie, wie gehen wir man damit um. Und ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich so eine Erfahrung habe hatte, weil ich habe so viel gelernt, aber ich habe mich auch diese Versionen gebrüht. Ja? Also mhm. Das ist ähm, Teil von dieser zweiten Phase, diese ich Coming-out, ich muss mich nicht verstecken und ich muss mich auch nicht, äh, also ich, ich, ähm, ich sage, ich habe mich selbst befreit, in dem Sinne, also, ja. genau aber das war nicht so ganz einfach. Ganz
0: schön viele mutige Schritte, sein Land mhm. zurücklassen, dann Total. teilweise sein Kind zurücklassen. Ja. ja,
1: das war. Aber du sitzt da und strahlst. Ja, ich, äh, weil ich ein Lebensfreude Mensch bin und ich auch ein optimistischer Mensch und ähm, ich habe so hier einige Sachen. Ich kenne verschiedene Workshops, die ich danach nachgegeben, die Menschen, die mich bezeichnen haben oder die mich auch äh, motivieren kann. Und das halte ich dann auch immer hier neben meinem Schreibtisch. Weil die geben mir ganz schön viel Kraft. Und alle diese Objektive die da sind, irgendwie passen mit mir. Ich bin, ich, bin, ich bin ein Frauenmensch. Ich bin ein Frauenpower, wobei ich das nicht so richtig mag, aber ist okay. Ich bin teamfähig, ich bin, äh, ja, ich sag mal, mutig. Kämpferisch, mächtig. Es ist so viele andere Sachen und ich glaube, das ist okay so. Genau.
0: Was mich noch interessiert: Jetzt bist du hier in Deutschland. Ähm, ja. Weiß deine Familie in Argentinien jetzt um deine sexuelle <lacht> Orientierung oder ähm, lebst du ja. jetzt irgendwie ein
1: weiteres Doppelleben? Nein, ich lebe keine weitere doppelte Leben. Aber die Verhältnis mit meiner Familie besucht meine Sexualität nicht so ganz einfach. Nein, sie akzeptieren das nicht okay. definitiv. Also das ist sehr schmerzhaft. Für mich ähm, habe ich zum Teil abgeschlossen mit diesem Teil ähm, bewusst, seit 2014 ja, äh, ein Cut gemacht und das ist okay so, mhm. ähm, denn ich bin nicht mehr bereit, ähm, ja, meine Identität zurück zu konventionen aufrecht zu halten, bisschen mich anzupassen. Mhm. Schön nicht mehr. Für niemanden. Für niemanden. Ja. Das auch nicht für Frauen, aber. Ja. genau. Das ist nicht einfach. Ja. Aber, ähm, ja, sie wissen schon, aber es ist wieder so, ja, es ist immer eine Phase, ja, bei den Eltern es ist es immer so, es handelt sich immer nur eine Phase, da wirst du schon den richtigen finden, mhm. und so weiter und so fort, und ach, was alle werden immer hören, ja, also, ah, du, du hast noch nicht den richtigen, mhm. äh, was ist der Richtige? ja. Das ist das ja, ich habe nicht den richtigen, aber ich habe vielleicht bald die richtige. Ja, die richtige, Und darüber freue ich mich. Ja, ich hatte die richtige gefunden. <lacht> <lacht> ich hatte die richtige gefunden. Ich hatte tatsächlich, ähm, nach es war ja Revision mit dem ersten Freundin, diese Philippa, hatte ich auch eine kleine Pause. Ähm, und dann hatte ich so ein paar Intermesse, ich sage schon immer Intermesse, weil ich hatte auch, das war so eine kleine Version, die, die mir sehr geprägt, aber ja, die, ich bin dankbar immer so von jeder Erfahrung, die ich hatte, aber die mich auch am Beigeschmack hatte, also da, das wieder nicht funktioniert, das ist immer diese Sache, ja, also man geht schon in eine Version ein, man ist nicht mehr auf 25, und wieder nicht funktioniert, und wieder den anderen machen, einen, einen Schritt nach, zurück und so weiter. Ähm, Pech oder Glück, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ähm, in diesem konkrete Fall äh, 2018, es ist, es ist ganz lustig, weil ich werde nicht vergessen, dass diese Frau sagte, ich habe Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Und ich stand da und ich hörte solche Worte und ich dachte, scheiße, was ist das denn? <lacht> ich habe nur geweint und ich wollte auch nicht mit dieser Leidenschaft mit Liebe. Wow. Ähm, krass. Ähm, ich heute verstehe noch nicht, ob das die beiden sich ausschließen, das weiß ich nicht. Aber es ist auch vielleicht noch andere anderes Thema für andere Gespräche Also Leidenschaft und Liebe. Und er hat mich tatsächlich auch geprägt, weil ich war voll dabei und die andere Person von heute bis morgen nicht mehr, nicht mehr da war. Also, ähm, und ich hatte 2018 auch so einen ein, ein Unfall. Also es waren viele viel Emotionen da drinnen, aber trotzdem hat diese kleine Version nicht funktioniert. Also kleine, weil ich war in Zeit. Ja? Ja, also, ja. Ähm, ja, und das war schon okay. Ich dachte, na gut, das ist okay. Und... Und danach kam die große Liebe. <lacht> und danach wusste ich schon, was ich liebe ist. Ich glaube, weil es ist immer so, ja, als was ich die große Liebe, was ich aber ähm, nach dieser kleinen Beziehung hatte ich tatsächlich ähm, mich nochmal versteht, ich, ich, ähm, ich habe mir eine Pause danach genommen und danach hatte ich tatsächlich jemanden gesagt, äh, ja, ich sage immer, das war so jemand, der mich sehr geprägt hat, die mich.. Ähm, ja, ich sage immer so, das ist so wie ein Tattoo in Leben. Und das ist auch gut, ich, ich, ich bringe diese äh, Liebe mit. Und ich habe diese Frau geliebt wie keine andere Frau. Ähm, ich war sicher, dass ich auf jeden Fall auf ihrer Seite sein wollte. Ähm, ja, aber sie nicht. <lacht> Und das, ist auch nicht so, das war auch nicht so toll, wie er sich. Äh, Niederlage zu bekommen. Also, da hat mich ganz schön so schlicht
0: mhm. ja, ja. Aber siehst du es auch als Schwierigkeit, als lesbische Frau mit Kind ähm, Partnerinnen zu finden?
1: Total. Ja. Wo gehst du denn dahin? Der meint sich ein bisschen mit den lesbischen Geschichten in Deutschland und auch mit den lesbischen Sichtbarkeit konkret. Wo gehst du hin? Mhm. Also, in Leipzig sind die Räume total verschwunden. Innerhalb von der lesbischen Community in Leipzig ist auch nicht so ganz einfach, reinzukommen. Da hat noch ganz andere Sachen. Kennst du denn das Leute? Ja, Also die junge Generation, ich glaube schon, das ist immer so eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Also Junge bezeichnen, bin, ich bin jetzt so 45 Jahre, äh, ja, 45, <lacht> <lacht> 45 Jahre alt. Ich habe gesehen, wie alt bin ich. Ähm,
0: Mit 29 aufgehört zu zählen, oder?
1: Ja, genau. Ey, wie wir alle. <lacht> ja. <lacht> Warum? Warum <lacht> mal? Ja. <lacht> ja, und das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Und ich glaube, dass ähm, die Räumlichkeiten fehlen. Wo geht man nach hin? wo geht man Menschen kennenzulernen und wie, wie erkennt man sie? Also ich weiß ja nicht, da hast du auch in deinem Podcast du auch viele erzählen, ja, wie, man geht in nach so ein Bar und, und dann guckst du den, aber du weißt eigentlich, da geht das so. <lacht> Man ist da und das ist so eine ganz anderes soziale Kunde, ja, also da ist, ich, ja, ist nicht so, wie ich vielleicht auch in meiner Heimat Leute ganz spontan kennenlerne. Hier gibt es auch ein bisschen so eine Barriere, so eine Spontanität, ja, so. Ja. Und das, das habe ich auch gemerkt in die, in die lesbische oh. Bewegung, und so, man so. Und, ja. und, das ist, glaube ich, schon, was mir fehlt, hm? Orte, wo man hingeht. Ja. Mit ein Kind, wie du sagst, ja? das ist äh, nicht so ganz einfach. Wo gehst du hin? Wo, wo kennst du denn nach Menschen? Lernen die auch ähm, deine gleiche Identität bzw. deine gleiche sexuelle Orientierung haben. Ähm, und je älter, glaube ich, schon, ist auch ein bisschen nicht komplizierter, aber anders. Ja. <lacht> man hat dann nach Befestigung in ihrem Kopf, man ist dann bereit ähm, Manche Sachen nicht mehr so ganz einfach ähm, abzugehen oder zu so verhandeln. Ja, ja. 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 Ai,
0: Mensch, Carina, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte. Bitte,
1: bitte, bitte. das ist so. Mich hat tatsächlich, dein, ich habe viele Male mit deiner, mit deiner Podcast ähm, geweint, <lacht> mich wieder gefunden und das fand ich schon so krass und so, also, Manche Episoden, die du erzählt hast, also die sich, ähm, wie du mit dir selbst danach auch viel gekämpft hast, ähm, ich glaube, das sind Momente, wo viele Frauen, die, auch, die sich diese in Coming Out haben, ähm, ganz schön wohl identifizieren können. Ja? Also, dieses Chaos und Gefühle, wo geht es denn mhm. und ich Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, welche Episode, ich aber ich war auf dem Weg zu so einer so eine, ähm, Bildungsveranstaltung und ich habe das gehört und ich habe geweint. <lacht> <lacht> aber aber nicht, weil, nicht weil, also es war nicht negativ, ja. im, im negativen Sinne, sondern in dieser positive Emotionalität, ja. wenn man in Geschichte sich befindet. Krass! Und ich dachte, ja, das hat mich auch passiert. <lacht> ja. Und ich dachte, krass, weil, klar, also du erzählst eine Geschichte auf eine Perspektive in einem bestimmten Alter und ich glaube diese Lücke, die, die jetzt sogar gerade deine Episoden ähm, sind, bauen auf eine auf einen Bedarf, die da draußen gibt ja. Ja. Also das siehst du dann auch ja. Noch nicht? Also ja also. Du, du
0: warst ja auch eine der mutigen, die die der Facebook Gruppe beigetreten ist und ähm, und die diese wächst ja auch und die Frauen tauschen sich mittlerweile so toll aus darüber auch und ähm, und da saß ich gerade vor der Woche, saß ich da und dachte, Mann, Wahnsinn, also Wahnsinn. Wahnsinn, das ist genau da, genau das, was ich gerne gehabt hätte ja. und äh, und ich freue mich bin. und ich freue mich so sehr, genau. dass, dass dass all die Energie, die ich da reingesteckt habe, dass die aufgeht und, und theoretisch könnte ich ja auch sagen, okay, reicht, ich habe meine Sache getan, aber auch gerade durch diese Facebook-Gruppe merke ich, wie viele unterschiedliche Lebenswege, das es gibt, wie viele Parallelen wir Frauen, aber alle, wir Late Bloomer, alle miteinander haben und und wie viel wirklich noch geteilt werden muss, weil, weil Ach, immer wieder die Frauen dastehen und denken, es gibt niemanden außer äh, ihm, die so fühlen. Und ja. das stimmt halt einfach nicht.
1: Es, ja, ja. Wir sind ja, ja. viele. Wir sind viele und sind mehr und, und werden mehr. Und deswegen ist es wichtig, soweit ich dir das geschrieben habe, auch diese für mich jetzt so gerade, diese politische Coming-out, also ja. sich politisch... Ähm, in die, sich, in die sich selbst bezeichnen und um sie zu positionieren. Also ich gehe damit offen um, ja. verstecke mich nicht, ähm, muss ich auch nicht meine Identität an die Glocke, manchmal schon, manchmal ist wichtig, ja. ähm, weil sonst ähm, also kommen wir nicht voran, aber es ist wichtig, sich, ähm, also zumindest in meine, in meine coming war äh, wichtig, mich. Ähm, als lesbisch zu definieren, als lesbisch mich zu positionieren und auch ähm, jetzt in der letzten Zeit auch mich politisch dafür zu engagieren, also dass man tatsächlich diese lesbische Sichtbarkeit vorankommen kann, also dass wir wahrgenommen werden, nicht nur lesbische Frauen, sondern auch queer Menschen und alles ähm, von den Community, glaube ich schon, dass ähm, wir brauchen mehr, wir brauchen Sichtbarkeit, wir brauchen offene Räume, wo selbstverständlich über unsere sexuelle Orientierung bzw. Geschlechtidentität gesprochen werden kann ja. und das sind solche Räume, so wie du nach macht unglaublich wichtig, glaube ich und, und ermutigen ja. ermutigen also da hat mich denn auf jeden Fall ganz schon viel Kraft gegeben. Eigentlich. Und ich danke dir dafür. Oh, danke. <lacht> und ich danke dir, dass du mir einge eingeladen hast, weil ich finde auch klasse, dass wir uns so kennenlernen.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es auch klasse und ich finde es mutig ähm, und, und, und freue mich über, über jede und jeden, der diesen Schritt in die Öffentlichkeit tut, weil es ist einfach so wichtig zu zeigen. Ähm, ja, genau. Ja, dass auch diese Bezeichnung von der Randgruppe, Ich, es gibt äh, ja eigentlich äh, quasi Statistiken, dass es in Deutschland theoretisch um die sieben Millionen queere Menschen geben müsste. Ja, sieben ja. Millionen ist nicht so arg, Randgruppe bei 80 Millionen. Ja. Ähm, ja. Also das ja, und da sind alle Kinder noch nicht mit einberechnet, weil die ja. bei den Umfragen nicht mitmachen. Also ja.
1: Ja. ja, das ist äh, noch viel zu tun. Ja, okay. klar. Also, ja, ich glaube, dass äh, wichtig ist, darüber zu reden, wichtig, sichtbar zu sein, wichtig ist, sich selbst ähm, ähm, zu empowern ja. also, und auch ein Gruppe zu haben. Ich glaube, dass äh, gerade in, in uns, also ich kann nur für mich sprechen, aber in den Altern, in denen ich bin, jetzt so gerade, ähm, wie du sagst, ich hätte mir auch diese Sache, die wir jetzt so erleben, vor 20 Jahren danach gewünscht und ich hätte mich auch unglaublich viel gespart oder wäre ich denn da sicher gewesen. Ja, ja. Ja, also an diese Identität. Und ich wünsche mir das gerade für mein Kind. Ja? Also, dass man, so, weil ich glaube, unsere Kinder glauben oder wachsen mit ganz anderen Dingen im Kopf. Aber das merkst du schon, es gibt so viele Menschen, die genauso da sich nicht zutrauen, nicht auszuleben. Oh Gott, wir sind so konditionell, wir müssen nur, keine Ahnung, mit Männern schlafen. Ja? Mhm. Also, und nirgendwo ist, ist festgeschrieben, ja, du darfst nur das machen, <lacht> <lacht> und ähm, so wichtiger ist. Ja, so schön, ich das
0: Mensch, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich will dir aber auch noch die Chance geben, weil ich erfahren habe, dass du ähm, politisch nicht nur so ein bisschen aktiv bist, sondern <lacht> ich schätze, mit deinen ehrgeizigen Zielen wirst du noch eine große Nummer. <lacht> Deshalb mach, mach mal noch kurz Werbung. Es ist ja, ja, ja. Bundestagswahl und ich habe da was Leuten hören. Jetzt, jetzt hast du die Möglichkeit...
1: Ja, danke dir. Ja, ich tatsächlich bin so seit ähm, zwei Jahren mal mehr, mal weniger politisch engagiert. Ich ähm, kandidiere jetzt so für den Bundestag. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Ähm, ich bin bei den Grünen, 90 Jahre Leipzig und ähm, werde ich denn eintreten. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich möchte dann auch ein Zeichnen Ich möchte da auch viele Menschen so ähm, auch andere Politik machen und ich möchte auch mich tatsächlich in diesem Bereich von der Politik ähm, für mehr Partizipation einsetzen und von mehr Partizipation von Menschen, die auch ganz andere sind, die ganz andere Geschichten erzählen. Ähm, Sowieso die Queer-Community, ich mache auch hier lokal ähm, bei den ag Gleichstellung und LGBT-Community auch ganz so viel. Ich engagiere mich bei den Lesbenring, das ist auch ein Verein, der auch für lesbische Sichtbarkeit sich, äh, einsetzt. Da bin ich auch dabei. Also ich bin in einigen Organisationen tätig, aber ähm, ja... Drück mal die Daumen, vielleicht klappt das. Das
0: mache ich und äh, ich,
1: ich hoffe, ähm, dass,
0: ich weiß nicht wie, das ist immer Listenwahl, ne? Ja, genau. Da können wir jetzt nur ähm, die ähm, Leipziger ansprechen, dass die. Genau, das, das mich Kreuz an. im September richtig, machen
1: das, das wäre super, so muss ich schon auf die Lichte kommen, ja? so muss ich schon eine gute ah, okay, Lichte kommen, okay, okay. das ist das ganz Wichtige. Also wenn ich in die Lichte komme und eine gute Plazierung, dann äh, habe ich schon eine Chance. Und wenn nicht, ist auch okay, aber wenn ich da bin, dann freue ich mich auf die Herausforderung, freue ich mich auch, für mehr Partizipation, für mehr lesbische Sichtbarkeit und für mehr Queer-Community auch
0: ähm, aus Bundesebene. Warum nicht? Ich werde ich es weiter verfolgen und ähm, ich freue mich, dass wir uns kennenlernen durften, ja. auch wenn ich natürlich dich viel lieber hier in Freiburg gehabt hätte oh. oder ich auf eine kleine Reise nach Leipzig gekommen wäre. Oh. Kommt, die Pandemie geht irgendwann vorbei, dann treffen
1: wir uns. Freiburg ist eine schöne Ecke, ich kenne das. Es war im Rahmen von meiner Wissenschaft, das sieht wirklich schön. Und wir müssen uns ein Bier trinken, ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Okay, dann danke ich dir. Ich wünsche dir noch einen ganz
0: wundervollen Tag. Und für all deine Ziele nur das Beste. und und ich wünsche dir auch, dass noch die richtige Frau um die Ecke läuft. Und dann schnappst du die dir.
1: Ja, und dann machen sie mehr los. <lacht> 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 Denn die Freirend. ist gut. So machen wir mal. Sehr gut, bis dann. In der
0: nächsten Folge habe ich Ashley zu Gast. Mit 15 Jahren erfährt sie, dass ihr Papa schwul ist. Das macht das Leben für den Teenager kompliziert. Ashleys Geschichte liegt mir am Herzen, weil sie den Blickwinkel des Kindes einnimmt und weil sie mit nun knapp 30 nicht im Groll auf ihren Papa schaut, aber eine klare Botschaft hat, was ihr als Kind gut getan hätte. Deshalb ein Muss für alle late Blumer mit Kindern, die den Schritt des Coming-outs noch vor sich haben. Ich freue mich auf euch. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nircom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queersnir Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.